0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Anne Marie Meyer y a Murabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: En Acapulco fue donde te vi por vez primera en Acapulco fue donde mi amor nació. Tus ojos al mirar pusieron vida en mi tristeza. Tus labios al besar fueron mi adoración con las estrellas. Y la luna, mi querer, siempre podrá llegar a ti mi corazón. En Acapulco fue donde te vi por vez primera, en Acapulco fue donde mi amor vivió.
2: Iniciemos la ventana indiscreta como cada miércoles para hablar de cine aquí en Jalisco Radio. Soy Amuravia Hernández, me acompaña Anemari Mayer para hablar pues de diversas películas que están en cartelera y algunas noticias relacionadas con el cine. Entramos el programa Escuchando a Tintán, cantándole esta bella canción sobre Acapulco, que es una pues una ciudad que está ahorita pues en las noticias por la tragedia que vivió que vivió la ciudad por el por el huracán Otis y bueno pues bueno aunque es un programa de cine pues siempre nos vamos a pensar en términos de, de películas porque pues Acapulco fue y ha sido muy importante para la cinematografía mundial María, cómo estás cómo estás Ana
3: qué tal uh, amorabi no creo que vivimos una semana muy 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 difícil este, con las noticias, pero mucho más difícil en esa región donde pegó de veras el Otis en esa ocasión. Y ahí hemos recibido, bueno, de, de los amigos que tenemos en, en el resto del mundo, eh, muy preocupantes, este, preocupadas, también preguntas que cómo se va a poder reponer México de ese golpe tan fuerte y pues decimos nosotros que no sabemos todavía pero que sí vamos a necesitar mucha ayuda este, de nosotros mismos y mucha ayuda también de parte de las autoridades y de parte del extranjero quizás también ¿no? para no hacer lo mismo y sobre todo empezar a construir también nuestras ciudades que están este, en zonas de riesgo por el calentamiento global, pensar ya en eso, ¿no? Porque todos los vidrios rotos, los balcones caídos, las palmeras, eh, nos han enseñado que esa zona simplemente, no solo para los por los temblores, pero también por los huracanes, es una zona muy, muy difícil. Pero también hubo Morelia. Eh, y buenas, buenas noticias para las realizadoras mexicanas, ¿verdad? En Morelia Murabi, lo que nos da muchísimo gusto.
2: Sí, estos días fue, ya celebró, bueno, hace una semana se, se terminó el festival de, de Morelia con la, el nombramiento de los uh, ganadores del festival. Creo que la más conocida y la que quizás va a seguir dando de qué hablar es Totem de Lila Áviles, que ganó Mejor Película ganó mejor dirección, ganó el premio del público ganó el premio del corazón de las asistentes <risa> eh, <risa> y, lo, y además es muy raro que una película gane premio de público y mejor película no, no creo que sea casual eso o, o, o normal eso, pero lo que creo que beneficia mucho el, eh, la memoria que se tenga de la película es que ya próximamente va a tener su estreno en, en cines comerciales y yo creo que eh, es, es padre como, como hay muchas películas que se presentan en el festival y que luego, luego ya tienen su estreno porque luego es muy difícil que, que hay películas que si no las ves en el festival ya te las perdiste porque es muy, muy difícil poder verlas, pero, pero es padre ver que haya esa continuidad. En, en el discurso que hay sobre las películas y creo que totem que además también fue la, la que fue nombrada representante de México para competir en los Óscares, entonces va a ser como la película que se va a hablar mucho en estos meses, Tótem de Lila Avilés.
3: Es apenas la segunda película de Lila Avilés, eh, me tocó entrevistarla después de La Camarista porque una realizadora e investigadora de Estados Unidos tenía muchas ganas de hacer una entrevista y publicar una revista con ella, y entonces me tocó ahí hacer un poquitito de, uh, no traducción, pero también de mediadora entre las dos mujeres, la, la estadounidense y Lila. Me encontré a una muchacha joven mujer joven digo muchacha porque de repente sonaba como muy sorprendida de que la camarista haya tenido tanto éxito porque le preguntaba a la estadounidense oye y cómo te pudiste limitar tanto a tu tema en un hotel de las bueno dijo yo pues conocí ese hotel entonces hicimos el guión etcétera y sentí una modestia eh, y una frescura, y entonces estoy feliz de la vida de que también su eh, segunda película, Totem, tenga tanto éxito, porque ahí tenemos, yo estoy segura, una muy interesante, muy, muy interesante nueva realizadora en México, ¿no? También.
2: Sí, se está consolidando como, pues, una de las directoras a seguir en el cine mexicano. Y también, bueno, entre mejor guión del largometraje mexicano de ficción, ganó Elisa Miller y Daniela Gómez por la película Temporada de Huracanes. La película basada en la novela de Fernanda Michor, que quizás es como de las novelas eh, pues más conocidas de los últimos años o de los últimos diez años eh, co como contemporáneas. Eh, y, y bueno, la película ya está en Netflix, ya está en plataformas de streaming, entonces a eso me refiero con qué rápido, qué rápido ya, ya, ya se estrena, ¿no? También, también hubo una película que, que es basada en una novela que, que se presentó en, en Morelia, que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea, que también está basada en, la novela, en una novela de Juan Pablo Villalobos, que también va a estar en una plataforma de Netflix en los próximos días. Eh, pero, pues, bueno, te, te habla de, de cierta consolidación que en, en Hollywood es muy, muy, muy sabido, ¿no? Esta sinergia como entre las industrias editoriales y las cinematográficas para poder, digamos, vender y revender como estas historias. Eh, y aquí creo que este movimiento eh, comercial que se está dando con estas dos novelas llevadas a la pantalla grande, bueno, eso Morelia hizo muy evidente eso, ¿no? Y curiosamente también una película que ganó el premio del público a mejor largometraje internacional es Fallen Leaves la película de Aki Korismaki, que era una de las favoritas a ganar eh, en, el, en, en el pasado Festival de Cine de Cannes, y que también ya va a estar próximamente en cines, ¿no? este eh, O sea, es decir, Morelia lo que, lo que sirve es para decir, estas películas son las que próximamente podamos ver, se podrán tener estreno comercial en cines, y es padre porque son como las buenas películas del año, ¿no?
3: Para nosotros Morelia siempre significa también un poquitito, ya sabemos con qué cierro, cerrar el año. <ríe> qué buenas películas quedaron o se fijaron en la mente eh, de, los cine, de los cinéfilos en ese año de los festivales. Es como un poco recoger las fallen leaves, recoger las, las hojas este, de todo el año y hacer este, saber que las podemos ver. Es una maravilla ¿no? que todavía en ese año las podamos ver. Yo quisiera regresar un poquito a Acapulco al nombre y la importancia de Acapulco también para el cine y también aquí confesarles de que probablemente la palabra Acapulco para mí fue más conocida que México en mi niñez, porque en aquel entonces... Este, había un suizo muy importante, Teddy Staufer, que tenía sus original teddies, que era una, una banda de swing muy conocida en el mundo, que se estableció en Acapulco y que eh, le llamamos en Suiza Mr. Acapulco. Mi papá era fan de su swing, de Mr. Acapulco. Entonces veíamos todas sus noticias y cómo cenaba con los de Hollywood que llegaban el fin de semana y cómo se bañaba y cómo, por ejemplo, tomaba un tequila con este Johnny Weissmüller que hizo una de las películas de Tarzán. En Acapulco seguramente convivió con Tintan. Fue muy importante que entonces para nosotros de niños y también mi familia Acapulco era lo exótico y lo muy jet set de Latinoamérica y eso este, obviamente fue importante en mi vida y cuando fui la primera vez a Acapulco y vi y este, conocí también a esta Dornbierer, a Manutir Dornbierer, la periodista muy crítica, pero buenísima, que vivía en Acapulco. Desde su balcón y desde el mar me explicó de todos los edificios a quienes eh, con, este, pertenecían y dónde llegaba la gente con les, los helicópteros en aquel entonces, ¿no? Así que seguramente para. Esa palabra es parte de mi vida y parte de mi afición al cine también.
2: Y muchos artistas le dedicaron canciones, le dedicaron películas, le dedicaron, eh, fue, fue inspiradora para a, artistas como Elvis Presley, como Bob Dylan, que compusieron películas o canciones relacionadas a Acapulco. Pues es, es, fue, un, fue durante muchos años, fue, fue un escenario muy importante, ¿no? A nivel internacional tuvo, tuvo ahí eh, en el cine Tintán también, ¿no? o sea, eh, 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 digamos fue, eh, o sea, tuvo como su era adorada y luego quizás más adelante fue como el escenario de películas como las de Michelle Franco, ¿no? En donde uno donde había un personaje donde iba a morir literalmente a, a Acapulco, ¿no? Como si fuera un, un, un escenario o un entorno ya decadente y ojalá que, que pueda salir adelante y les mandamos mucha fuerza a las personas que están viviendo en Acapulco y que se tomen las decisiones adecuadas y correctas para su reconstrucción eh, adecuada. Les decía que Bob Dylan había escrito una canción, Going to Acapulco, que se escucha esta canción en la película I'm Not There, la película que es biográfica al respecto sobre él, una versión de Jim James y Caléxico para la película I'm not there, y los dejamos con esta canción y nos escuchamos en el siguiente bloque de la ventana indiscreta.
1: a song. So the eyes doesn't kill me makes me want you more
2: estamos a la ventana indiscreta, escuchando a Taylor Swift, Cruel, Cruel Summer, que es pues, la versión del concierto de, las, de Taylor Swift, de Eras Tour, porque pues, hace una semana fui a ver el documental. Bueno, no sé si es un documental, la película concierto de Taylor Swift. Eh, creo que es quizás el entiendo que es el concierto o la película concierto de mayor... Ingreso comercial, este, a pesar de que solamente estuvo una semana en Estados Unidos, dos semanas aquí en México, eh, tuvo ese éxito comercial que estaba muy esperado. Fue el concierto que ha dado la artista a lo largo de este año, al menos en Estados Unidos. Eh, dio para muchos comentarios en redes sociales. Este, y a mí lo que me sorprende de la película... Es que a pesar de que el concierto ha sido uno de los quizás más grabados en la historia, ¿no? O sea, tú entras a YouTube y tú puedes ver cientos y no es que miles de videos del concierto en distintas ciudades, en distintos momentos, ves los errores, ves las particularidades de cada uno de los conciertos, a pesar, digamos, como de que casi, casi que puedes estar... Y rememorar el concierto por todo el montón de eh, registro que se tiene este, de, de documentación, diría yo Que se tiene el concierto A pesar de eso, pues mucha gente fue a verlo Fue fue, fue eh, un concierto además que en vivo dura tres horas y media por, Porque son cerca de 40 canciones Es decir, fue una decisión de querer cantar Sus principales canciones de toda su filmografía, su discografía más bien, eh, que no es, no es usual que un artista se aviente conciertos así tan, tan grandes y tan largos, y que a pesar de eso pueda convocar de esta manera, o quizás por eso es que pueda convocar de esta manera eh, Amarito, no conoces mucho a Taylor Swift, ¿verdad?
3: No, 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 dos, tres cosas que le escuché eh. <risa> No, no, hasta ahora en mi vida no me ha dado tiempo de ser fan y de conocer mucho de ella. Sé que es un fenómeno y, sobre todo, por eso también me, me interesa mucho hablar contigo, porque el concierto tuvo tanto éxito, pero en mi juventud fueron los Beatles y después los Rolling Stones, etcétera, etcétera. Ese fenómeno de que alguien con su música, con sus letras, con su persona también, llame tanto la atención. Y después primero en el escenario, pero después también en el cine, eh, sí es normal, hay, hay cada cuando. Y finalmente lo interesante es por qué será, pero yo es... Te pregunto sobre todo, porque al, al concierto no fuimos ni tú y yo, ¿por qué será en la película también? ¿No? Las películas que tienen que tener de especial que incluso la misma gente que haya ido al concierto, yo conozco dos o tres que viajaron a México, fueron al, al, al concierto, pero luego, luego el primer día también fueron a ver la película ¿por qué la película y qué es lo que la película tiene de diferente de otros conciertos película o película conciertos también? Sí, son las mismas rolas, eh, son los mismos contenidos ¿Tú crees que tiene algo que ver con lo que dice en sus letras? ¿O más bien con el concierto a nivel musical? ¿O con lo novedoso que quizás a nivel musical también tenga? ¿O que ella con su vida, con su vestimenta, con su manera de ser aporte también y que eso también obviamente en el concierto estoy quizás muy lejos y en la película puedo tener un zoom en ella y entonces la puedo ver de más cerca. ¿Tú cómo ves por qué la película ha tenido tanto éxito?
2: Yo creo que todo lo que tú dices, creo que ha sido, creo que pasa mucho con películas de conciertos de años pasados que te permite reconocer como ciertas... Uh, costumbres o prácticas como muy performativas de, del momento. O sea, te permite, te permite situarte en un momento de la historia, digamos, cultural y musical de Estados Unidos. Pienso, por ejemplo, en los conciertos de los años 70, de los Beatles, de, de los Rolling Stones de Woodstock, por ejemplo, que para mí es una de las mejores películas sobre conciertos sí. que hay, ¿no? The band, de, de la, la película de Take the Waltz, la de Scorsese. Que, que, que no nada más ves al artista eh, re representar musicalmente, sino ves cómo, cómo era cómo la gestualidad, la performatividad del momento. Y creo que eso, pues mucha gente quiere como recordar eso. O sea, que sea de este mismo año, el concierto, pues la gente evoca muchísimo eh, dónde estaba, cómo estaba, qué sintió, qué estaba haciendo cuando estaba pasando estas estas fechas no creo creo, creo creo que la manera en que la gente genera como una historia personal a partir de un evento cultural muy grande y como muy 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 representativo y que que abarca mucha gente eso también eh, pues mucha gente está interesada por eso no el otro es que te permite también tener detalles de las coreografías del vestuario de, de, digamos, de los bailarines, de los, de, digamos, de los conceptos, porque, digamos, la idea de que hubiera distintas eras, eh, significa que cada era tiene como su concepto audiovisual específico, ¿no? Este, y musical también, ¿no? Y eso, verlo en gran pantalla, te permite apreciar mejor como algunos detalles que quizás en un concierto se pierde por el sonido de la gente, <risa> Eh, hay, hay momentos en muchos conciertos, hay momentos de, Taylor, de los conciertos de Taylor Swift que era, algunos me dijeron, era imposible escuchar la música por el ruido de la gente, o sea, por el ruido de la gente gritando, etc. Y aquí, eh, eh, bueno, puedes apresar un poquito mejor, no necesariamente bien, pero sí mejor este, esas, esas peculiaridades musicales que a veces tiene
3: eh, el artista, ¿no? Eh, uh -huh. Sí. No, no. Yo, por ejemplo, te tengo que decir que tengo dos, tres años o más, ¿no? Desde antes del COVID que ya no voy a conciertos, por ejemplo. ¿Por qué? porque alrededor mío en el concierto a mí me gusta este, ver un concierto sentada, este, escuchar de veras lo que se toca y lo que se canta, sentirme cerca del que da el concierto y no al lado de una chava levantada, un chavo levantado bailando y cantando, como tú dices, para ni siquiera poder escuchar la música. Los conciertos se han vuelto como de frenéticos eh, este, frenéticos eh, momentos, espacios de mover el cuerpo de bailar y de cantar y pues pagas en el fondo para escuchar a Bob Dylan y para escuchar a, a Taylor Swift y eso en un concierto ya no hay por eso de veras, de veras, de veras yo prefiero verla en una película y no ir a un concierto, por eso mismo yo sufro Muchísimo en su, su, ese tipo de conciertos. ¿no?
2: Sufrirías también ir a ver la película de Taylor Swift porque la gente, como muy implícitamente, dedicó a recrear la experiencia de los conciertos en, en el, cine? el cine. Sí, o sea, no. eso fue el tema. O sea, eso fue el no. tema con los, las últimas semanas de que la gente estaba parada, que la gente estaba cantando, que la gente estaba bailando la misma Taylor Swift en sus propias redes sociales cuando fue el estreno de la película e hizo lo mismo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, o sea, eh, eh, habría que discutir sobre si mantener la etiqueta, ¿no? En, los, en, las, en las salas de cine es suficiente o es bueno, ¿no? En mi sala de cine no pasó eso, en la, en la función en la que yo fui no pasó tanto eso, sí había gente que estaba como cantando bajito, pues, ¿no? Y se escuchaba a las personas... Pero, pero sí fue como todo un tema, porque hay gente que se para a bailar, a cantar, a grabar el concierto en la pantalla, ¿no? Este, cuando, como, si, como si estuviera recreando la escena o el momento de, del concierto, ¿no? En, en sí mismo, como si estuviera enfrente, muriera enfrente así, en sí mismo a la, a la persona o al artista, ¿no? Pero, pero bueno, yo, yo creo que es parte de, de, de la experiencia... Digo, a lo que me refiero es como si sabes que va a pasar eso, pues es, es consciente, no? Y, y, y pues no, no, no hay, no hay gran problema al respecto, porque quizás no, son, sí. son películas que, que se prestan para eso. Ahora, hay conciertos y es lo que yo te quiero comentar a lo, a lo que quiero el siguiente tema: que es, hay conciertos que a nivel de performatividad y de, de demostración, de, de, de del artista de las habilidades del artista son, son muy idóneas no nada más salió Taylor Swift estos, estas semanas, sino además por ejemplo en Estados Unidos se reestrenó el documental Stop Making Sense la película sobre los Toggy Heads, la película dirigida por Jonathan Dem una eh, edición nueva un, una remasterización del concierto, de la música y del video eh, para muchos, considerado el mejor, la mejor película concierto que, hay, que existe, ¿no? Esa yo no la he visto, pero tú sí. Entonces, yo, yo te preguntaría, ¿qué es lo que hace de la película Stop Making Sense una buena película de concierto?
3: Justo lo que... Ahora, con lo que me contaste, que pasa en ciertas exhibiciones de la película de Taylor Swift, lo que no ha pasado... Es que realmente la vimos en su época, la película es de 84, la vimos en, en su época como una gran, pues perdóname, obra de arte sobre un, 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 un músico y sobre una banda y sobre un tipo de música que tenía un peso sociológico, peso denunciador muy fuerte. Desde lo que ellos dicen, por ejemplo, deja de hacer sentido, deja de, de, de crear sentido y al final, por ejemplo, terminó y casi termina también así la película con la anarquista que hay que prenderle fuego a las casas y a toda la sociedad. Ese tipo de, ¿cómo vas a bailar con eso?, cómo te vas a levantar a, a bailotear y a gritar, eh, algo así, sino que eso lo ves y lo escuchas, estás de acuerdo, pero es tan fuerte a nivel estético, de ritmo y también de contenido, que no se presta para levantarte a bailar, amorable, o levantar a exhibirte. A mí me parece... Esa, ahí soy moralista con el cine, soy moralista con los conciertos también, porque la moral también es voy, voy a ver y participar con un autor lo que él me propone y no tengo que yo empezar a gritar lo que yo pienso que él debería de proponerme. Entonces ahí el yo, ¿por qué se mete tanto en un concierto o en una película? Y Stop Making Sense es una maravilla estética de forma, donde veras, de veras la forma y el contenido no agreden, pero sí retan al público y entran, eh, digamos, en un diálogo con el público fuerte alrededor del sentido de las cosas y de hacia dónde van nuestras sociedades. No ha perdido un, ¿cómo decimos, pizza de, de um, la actualidad, la película Stop Making Sense uh, este, de la época hacia nuestros días.
2: Sí, yo a, a mí me sorprendió que los dos conciertos estuvieran como al mismo tiempo en cines. Eh, digo, esta última por la parte de la restauración de la película y... Eh, pues digamos, yo sé que es un espectáculo sonoro eh, impresionante. Además, es, es como igual también eh, a nivel de propuesta visual, conceptual, no nada más de la música, sino de, de, de la performatividad de los que están en el escenario. Es, es, es impresionante. Y lo, lo que me gusta es que, pues, habla mucho de una época. No sé si, bueno, yo quiero suponer que Taylor Swift en 10 años quizás van a hablar mucho sobre esta época o esta era de conciertos que ella tuvo. Pero eh, lo que me gusta es que, bueno, el cine al menos permite tener un recuento y un registro y una memoria de, de qué es lo que hacía vibrar a la gente, ¿no? Qué es lo que, no, no es antes bailar, pero es qué es lo que hacía que la gente entrara en momentos como de mucha emoción, ¿no? Intensa, y eso creo que sí... Las películas de conciertos rescatan mucho eso, ¿no? Por este, sí. eso digo, yo, yo, Goodstock, por ejemplo, es como, wow, la, la energía,
0: claro. el, el
2: momento cultural es muy importante, es muy impresionante y, y lo ves en pantalla, ¿no? Y se queda ahí en pantalla y lo puedes retomar una y otra vez, ¿no? Eso quizás me hubiera gustado más en, en la película de Taylor Swift que reconociera, porque es importante para la época, ¿no? Que pudiera tener, que pudiera ser un registro para la historia, digamos, que, como que fue nada más un, rápido rápido re re recapitulemos como algo que ya fue comercialmente y, y reciclemoslo, ¿no? Pero creo que las mejores películas de concierto tienen eso, ¿no? Se, se siente que son sí. para la historia, ¿no? Para, para el futuro este, los, lo, lo que podría ser eh, eh, como momentos clave de la música y de la cultura, ¿no?
3: Sí, no, y sobre todo de contenido, diría yo, Amorabi también, por ejemplo, ¿Qué tienen ellos a, a, que decirnos a través de sus este, mensajes y a, a través de su música, a través de su manera de moverse también, todo lo gestual es tan importante? ¿Qué tienen ellos que comunicarnos? Entonces yo no sé si de veras en Taylor Swift también, en el concierto y en la película, ella tuvo algo que decirme. ¿Me diría algo a mí? ¿O más bien es un performance...? que la gente va a hacer frente a una música que es um, está de moda.
2: Sí, yo, yo creo que sí le dice muchas cosas. No sabría qué ni a quién, pero sí creo que le dice muchas cosas. Por algo fue, ha sido la artista más taquillera de de este año, ¿no? pero bueno como recordamos a estos dos artistas los dejamos con música de Talking Heads, los dejamos con Burning Down the House, que se escucha en el concierto de Stop Making Sense y nos escuchamos en el siguiente bloque la venta de disco
0: La ventana indiscreta
2: Regresamos a la ventana indiscreta con música de Bella Bartok, este, música para violines, percusión y celesta, que se escucha en la película La hija eterna, The Eternal Daughter, eh, de esta cineasta inglesa que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años. Yo creo quizás la, la figura, digamos, contemporánea importante en Gran Bretaña. Eh, ya habíamos visto algunas películas de ella De Souvenir que se pueden ver en plataformas de streaming parte 1 y parte 2 Pero también esta es del año pasado La Eje Eterna eh, Una película que me evocó muchos eh, Recuerdos cinéfilos de películas de terror O de horror relacionadas a la figura materna Desde El Resplandor Desde Psicosis desde Bueno, o sea no, no porque fuera una película de sustos Pero sí evoca toda la eh, Todas las convenciones O como cierta gramática del cine De horror para hablar sobre Las tensiones entre una mujer Ya adulta y su madre Ya anciana y los recuerdos Las evocaciones Personales y las exigencias Y tensiones que puede haber Entre una mujer y su madre, eh, en, una, eh, en un hotel, eh, casi como de cine horror también, no un hotel como estas mansiones inglesas que, eh, donde parece que hay fantasmas, pareciera que hay una eh, figura fantasmal que está acechando la tranquilidad eh, y que pone en quicio al, a la tranquilidad de esta persona. Que lo que me gusta de la película es que los dos personajes... Tanto el de la madre como de la hija lo interpretan Tilda Swinton, la actriz eh, inglesa, eh, muy de manera trabajado, muy eh, interesante, ¿no? Por cómo eh, la misma actriz puede representar a los dos personajes y cómo a través del montaje genera una relación sospechosamente fantasmal, ¿no? Este de, a partir de los dos personajes. Anmari, ¿tú qué piensas de La hija eterna de Joanna Hawk?
3: Me encanta la película, tengo que decir desde el principio. Vi en los créditos que martín Scorsese había sido productor ejecutivo. No me sorprendió nada porque la película sí tiene una alta calidad este, de interpretación estética y de contenido. Y sobre todo la idea de que Tilda Swinton ...haga de dos edades, de mujeres de dos distintas épocas, a madre e hija, me hace mucho sentido. ¿De qué cuenta la película? Una sinopsis sería madre e hija, este, o la hija más bien le prepara un fin de semana... ...o un largo fin de semana en un hotel donde su madre de niña y de joven había pasado este, algunos tiempos y algunas, este, me imagino que vacaciones y entonces ellos conviven, ellos conviven ahí, comen juntas, la madre un poco más cansada, pasa más tiempo en el cuarto, la madre también lleva a su perra que hay que llevar al jardín, todo está dentro de un ambiente como de castillo inglés, de un ambiente de mucha retención de mucha etiqueta de muchas formas pero también de mucho aislamiento porque en ese hotel en ese momento no hay otros huéspedes entonces son ellas dos con una muchacha en la recepción que también se porta un poco extraña así como muy muy alejada con un menú nada más de cuatro platillos y siempre comen lo mismo que es el salmón y entonces ellos conviven y sobre todo nos damos cuenta que es el cumpleaños de la madre y la hija hace todo para complacerla al mismo tiempo que también la hija como realizadora está tratando de escribir un guión en un guión en homenaje a su madre en homenaje a la convivencia con su madre y que simplemente el papel blanco no la deja trabajar no la deja este, empezar con la película. Entonces estamos como viviendo película dentro de película y madre e hija que se parecen muchísimo desde la primera escena. Una pequeña escena que nada más me gustaría recordarte, de es llegan en taxi a esa gran mansión que es un castillo en el fondo y una deshace su, sus maletas y la otra también los vemos en montaje paralelo. Y ambas tienen los mismos gestos. Este, desempacan cositas chicas, un libro acá, el peine acá, y todo lo ordenan. Y por el otro lado también la madre hace lo mismo también, ordena sus cosas y sus cosas este, pequeñas. Se hacen como su espacio femenino y de mujeres con todo lo que desempacan para estar dos, tres días. Creo que no son más de tres o cuatro días, pero no, ellos llegan con toda su carga de objetos femeninos que los acompaña y la hija más libros la, y la madre más cosas como también cosméticos y medicinas, etcétera, etcétera. Es, esas cosas, amoravi son de gran cine, son maravillosas porque nos dicen muchísimo de cómo madre e hija se parecen aunque durante la película vemos que cada uno tiene su papel, su rol dentro de ese, esa relación madre-hija muy diferente. Eso es una maravilla como lo trabaja la película.
2: Sí, yo creo que lo primero que notas en la película es que la misma Tila Swinton interpreta a los dos personajes con gestos y con actitudes y como con... A formas de hablar muy similares, eh, casi casi como si fueran la misma persona. Eh, te habla mucho, eso te habla de cómo las relaciones entre padres e hijos, cómo a veces los hijos tienden a replicar eh, de manera casi inconsciente muchas cosas de los padres, ¿no? Eh, pero que después, más adelante en la película, tiene repercusiones ya narrativas, ¿no? De, del entendimiento, de por qué ella actúa de esa manera. Eh, y lo, y lo que vemos es eh, ella en un hotel que que está completamente como abandonado y como solo ni siquiera sabrías si es un hotel pues más que hay hay una que atiende que a, que, que además la, la la digamos como la que atiende el hotel actúa y se comporta de la manera más mal educada posible <ríe> pero que pero que además esa esa actitud eh, casi como tajante de ella eh, alimenta mucho el, el sentido de inquietud y de eh, desesperación que está sintiendo el muy internamente el personaje. Y luego lo que vemos es como una serie de escenas que me parecen muy eh, desequilibradas. Que yo al principio dije, bueno, ¿por qué de pronto hay, hay, hay como cambios en el eje, hay cambios en el espacio? ¿Por qué de pronto hay figuras y sonidos que están como... como, como eh, Acabando de con la tranquilidad, ¿no? O sea, como si fueran momentos desestabilizadores, ¿no? De, de los personajes. Eh, y después entiendes por qué, eso, por qué hay eso, ¿no? Eh, es decir, eh, la 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 cierta lentitud, pero cierto ritmo y, y, y tempo con que eh, la, la directora construye esta historia de fantasmas y construye esta historia como, si como si esta casa casi embrujada, ¿no? Como de manera muy muy tenue, muy sutil, esa, esa forma me parece muy interesante y creo que es lo que hace que no se sienta como una película de sustos o una película, digamos, de, de horror convencional, ¿no? Sino, sino si, si, si te das cuenta que, que es a través de cosas mucho más sutiles con que ves el horror que este personaje siente de manera interna, ¿no? En términos de, 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 de la intranquilidad que siente hacia la figura materna, ¿no? Y me gusta mucho el título, ¿no? La hija eterna, como si, como si el, el hecho de que ella tuviera que ser siempre hija de este personaje, de su madre, esta eh, insatisfacción que siente como hija y la, el duelo y la culpa que siente hacia su figura materna, ¿no? Eh, es, es el horror que se siente en la película, ¿no? Este, sí. es, es casi un título de horror, la hija eterna. ¿Por qué, por qué como, porque esa idea de eternidad, eh, el ser hijo o hija de manera eterna, pues puede ser algo en realidad muy inquietante? pues.
3: Lo es y seguramente lo es eh, en la vida que hemos vivido las hijas con las madres. Y en la película también es algo... este muy difícil para Julia, que es la realizadora que quiere hacer una película este sobre su madre y que la invita a ese hotel para convivir con ella y sobre todo lo que ella dice, Julia, su madre que se llama Rosalinda, este hago todo para hacerte feliz. Y la chiquea, la ayuda, le pregunta lo que quiere, le pide también en la comida, pidió champán, por ejemplo, para su este cumpleaños, un pastel con una velita, hace todo para tener feliz a la madre, para hacerla, para tenerla felizmente a su lado. Y simplemente la madre, la madre reacciona con una, yo diría, indiferencia, nada más ensimismada en sí, en sus medicamentos, en su tranquilidad. Eh, es muy amable con su hija, es muy, muy amable esa amabilidad, la etiqueta inglesa por ahí está, por todos lados. Pero en, en Julia, en la protagonista, está como creciendo esa como una cosa histérica de que simplemente la madre nunca está feliz con lo que ella le ofrece. Eh, ella se alejó de su esposo, ella no tiene hijos, se alejó de su esposa y la madre como que está ahí y ni siquiera se lo dice. Pero exige, exige, exige. Y eso es uno de los temas importantes, creo, no solo la, el parecido entre madre e hija, sino la exigencia de la madre, sin decir una palabra, que la hija siempre siente y como no lo puede cumplir, pues siente cierta culpa, ¿no? También la culpa que después la hace reaccionar también de manera a veces bastante agresiva. Esa tensión hay en la película y por eso es una película de horror. <ríe> y por eso es un horror que yo creo que la mayoría de nosotros hemos sentido en la vida de que alguien que está a nuestro lado no lo puedo hacer feliz. Yo no soy el que lo hace feliz y simplemente el no poder cumplir con esa, este, digamos, exigencia promesa que le hacemos al otro nos hace sentir mal y nos hace sentir culpable. Yo creo que a esa profundidad va la película el, La hija eterna.
2: No, y además el horror es que esa insatisfacción permanece después en la memoria, permanece en los, por, después de mucho tiempo y no se quita, ¿no? No se... No, no se puede uno sacudir de eso y, y esa idea de, por eso digo, es eterno, ¿no? Es una situación que queda ahí pregnada en la memoria, en los espacios, en los lugares, eh, en las en cosas, tiempo. en el tiempo, sí. ¿no? Y eso, eso esa sensación como de eternidad, de insatisfacción eterna, eso es lo que, es lo que finalmente se ve, en, se ve y se entiende y se... Y es lo que da escalofríos la película, ¿no? Por eso toda la, la, la atmósfera de niebla, de frío, de noche, de, como oscura, ¿no? Porque finalmente eh, aumenta o alimenta esa, esa, esa sensación tan terrible. Anne-Marie, eh, los dejamos ya, este, cerramos esta ventana indiscreta del día de hoy. Hablamos sobre las películas de concierto, hablamos sobre La Hija Eterna de Joanna Hawk. Que esperamos poder seguir viendo Más películas de ella Los dejamos con música de, de esta película Ya en Swan de Pandemonium Y nos escuchamos En el siguiente miércoles A la ventana creo.